0: Est-ce que quelqu'un peut dire « Gloire à Dieu » dans cette salle? Amen. Êtes-vous prêts à débuter 2014 en force? Alors, on se tape debout, on va prier. Gloire au Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle bénédiction encore une fois d'être ici dans ce lieu pour te louer, pour t'adorer, laisser monter vers toi ces chants de louange comme on a fait. Puis maintenant, Seigneur, on a besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit parce qu'on veut, Seigneur, entendre ta parole en ce début de nouvelle année 2014 ton esprit qui parle à ton église. Tu dis dans ta parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'esprit dit à l'église. Seigneur, c'est important d'entendre ce que tu as à nous dire en ce début de nouvelle année. Puis, je te prie, Seigneur, de rencontrer les besoins de chaque personne dans cette salle, de sauver ceux qui ne te connaissent pas, de baptiser ton Saint-Esprit ceux qui ne l'ont pas encore reçu, de guérir ceux qui sont malades, de délivrer ceux qui sont captifs. Parce que c'est pour ça que tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans passé. Et puis ce matin, on veut te glorifier puis te remercier pour tout ce que tu vas faire ce matin puis tout au long de cette première semaine de prière de cette nouvelle année. Puis déjà d'avance, on te donne toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent à toi seul pour toutes ces choses que tu vas faire cette semaine. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié Puis tout le peuple de Dieu peut dire... Amen. Donne la main de trois personnes puis au cas où tu aies pas dit, sois dit une bonne nouvelle année. <rire> Gloire au Seigneur. Je suis très heureux d'être avec vous, de pouvoir être avec vous encore cette année pour euh, cette semaine de prière. Depuis déjà quelques années que le Seigneur nous permet de venir chez vous puis ce jour une grande bénédiction, une grande joie euh, pour nous. Et puis, encore cette année, Dieu est fidèle, puis il va nous rencontrer, il va nous bénir, puis il va nous communiquer vraiment la pensée de l'esprit. Puis je pense que vous êtes mieux d'être prêts parce que 2014 va être une année très forte en accomplissement prophétique. Vous savez, depuis 2012, on est dans un corridor d'années en 2012 et 2017-2018. Ce sont des années vraiment très importantes au point de vue prophétique, et puis, euh, à compter de cette année 2014, je pense que les choses vont s'intensifier. Et on sait que euh, en Israël, il va se produire quelque chose parce qu'il y a cette fameuse tétrade lunaire qui va débuter dans quelques mois, au mois d'avril de cette année. Quatre lunes rouges, qu'ils appellent en anglais des blood moon euh, ». Et ça, c'est très rare qu'il y a quatre lunes rouges qui tombent sur deux fêtes juives euh, deux années consécutives, 2014 puis 2015. Les deux fêtes en question, c'est la fête de la Pâque et la fête des Tabernacles. Puis la première éclipse lunaire va tomber sur la fête de la Pâque juive au mois d'avril 2014. En fait, c'est le 15 du mois d'avril. La deuxième éclipse, c'est sur la fête des Tabernacles le 9 octobre de cette année. Puis ça va se répéter en 2015 sur la fête de la Pâque et la fête des Tabernacles aussi. La fin de la pente le 4 avril 2015, puis la fin des tabernacles le 28 septembre 2015. Euh, déjà, c'est un phénomène très rare parce que c'est très peu souvent que ça arrive. Puis c'est toujours un signe important qu'il y a quelque chose justement d'important qui va arriver en Israël. Absolument, c'est une guerre. Euh, les deux dernières fois que c'est arrivé, c'est en 1948-49, déclaration. De l'indépendance de l'État d'Israël, puis il y a une guerre qui a éclaté immédiatement à ce moment-là. La deuxième fois que ça s'est produit, 1967-68, libération de la ville de Jérusalem, lors de la fameuse guerre des six jours. Puis là, ça va arriver encore une fois cette année et l'année prochaine. Donc, c'est un signe qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël. Ça peut pas manquer. Ça, n'est pas comme le 21 décembre 2012 où on, tout le monde savait que ce n'était pas la fin du monde à cause du fameux calendrier maya, Mais il y avait quand même quelque chose en 2012, à compter du 21 décembre, euh, parce que euh, c'est curieux, parce que tous les devins, tous ceux qui prédisent l'avenir dans le monde, convergeaient vers cette date-là, 21 décembre 2012, parce que c'est comme le point de départ d'une série d'années qui sont très importantes au point de vue accomplissement prophétique. Alors, c'est un phénomène très rare, puis vous savez, dans Genèse, dans le premier chapitre, euh, déjà, on lit que Dieu a placé le soleil, la lune, les étoiles pour marquer les années, les, marquer les époques, marquer les jours, marquer les nuits. Mais euh, ça dit qu'il leur donné ça comme des signes. Mais le mot hébreu veut dire aussi « avertissement »,« warning » en anglais. Ça veut dire que c'est un avertissement. Ce qui se passe dans les astres, soleil, lune, étoile, c'est des avertissements que Dieu est sur le point de faire quelque chose ou il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver qui est important au point de vue prophétique, biblique. Ce ne pas juste des signes, dans le sens, pour marquer les saisons, les années, les mois, les jours, et ainsi de suite, mais ça peut servir d'avertissement lorsqu'il se passe quelque chose d'inhabituel dans ces astres-là. Et ça, c'est un exemple ici de quelque chose d'inhabituel qui va arriver cette année et l'année prochaine qui est excessivement rare et qui peut pas mentir, parce que c'est Dieu qui est en contrôle de ces choses-là. Mais s'il n'y avait que ça, déjà c'est important, puis ça signifie qu'il y a quelque chose de sérieux qui va se passer en Israël. Mais il n'y a pas seulement ça, mais au milieu de ces quatre éclipses lunaires-là, tu as deux éclipses solaires. Et les éclipses lunaires, ça a toujours rapport avec Israël, mais les éclipses lunaires, sans rapport avec les nations, c'est pour avertir qu'il va se passer quelque chose qui va affecter les nations également. Puis dans la série des quatre éclipses lunaires, quatre lunes rouges de 2014-2015, tu as deux éclipses lunaires. Puis la première va tomber euh, le 20 mars 2015, c'est le premier du mois de Nissan, selon le calendrier hébreu, qui marque le début de l'année religieuse en Israël. Puis, la deuxième éclipse lunaire va tomber le 13 septembre 2015, la journée du Rosh Hashanah, la fête des trompettes, qui marque le début de l'année civile en Israël. Alors, au début en 2015, au milieu des quatre euh, lunes rouges, vous avez deux éclipses lunaires, une qui tombe sur la, la journée même où débute l'année religieuse, puis l'autre qui tombe exactement la journée où débute l'année civile. Alors, pour que ce soit une coïncidence et un hasard, phew, il y a peut-être une chance sur 100 milliards que c'est par hasard que ça arrive comme ça. Mais on sait qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de coïncidence et il n'y a pas de hasard. Si c'est tellement précis, comme je viens de vous dire, c'est que quelque chose dans l'air. Puis on est mieux de se préparer parce que d'ici à 2017-2018, il y a énormément de choses prophétiques qui vont se produire. On vient de vivre la fameuse comète Isson, ou Isson, qui vient de tourner dans notre système, puis le fait que les comètes passent, c'est toujours comme un avertissement aussi, qu'il y a quelque chose de marquant, d'important pour la planète. Alors, tu mets tout ça ensemble, puis tu sais qu'il y a quelque chose de vraiment important qui est en train de se tramer, puis j'ai apporté avec moi, un coffret de deux DVD, puis vous avez tous les détails là-dedans, et je vous suggère certaines choses qui peuvent se produire en 2014-2015 à la suite de cette étrange lunaire et puis les deux éclipses solaires, des possibilités qui peuvent arriver en Israël selon les prophéties de la parole de Dieu. Alors très intéressant. Vous avez deux DVD dans le coffret. Ça s'appelle une parole prophétique certaine. Et je n'ai apporté quelques copies avec moi que vous pouvez euh, vous procurer, puis vraiment regarder, étudier et vous préparer parce que c'est certain qu'il va se produire quelque chose d'important cette année et l'année prochaine. J'ai apporté également quelques nouvelles productions seulement, dont une qui s'appelle Botsra, Armageddon et le retour du Seigneur, qui est très, très intéressant. Deux DVD filmés sur place. On s'est rendu dans la région de Botsra, qui est dans le territoire de Don, le sud de la Jordanie, et euh, vraiment, vous avez du bon matériel. On part avec la naissance de Christ avec l'Éme, dans un endroit qui s'appelle Midgal-Eder, qui est mentionné juste deux fois dans votre Bible, premièrement dans le livre de la Genèse, puis de façon prophétique dans le livre de Michée qui est vraiment très intéressant. Probablement, je jamais entendu parler de ça, mais c'est vraiment très intéressant. Puis de partir de cet endroit qui s'appelle, parce que Meddal Eder signifie la tour du troupeau, et c'est là que les anges sont apparus au berger pour annoncer la naissance du Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Puis on se dit toujours, comment se fait que le Seigneur a envoyé des anges apparaître au berger pour annoncer cette grande nouvelle, alors qu'à l'époque, les bergers, c'était les gens les moins fiables. Euh, toutes les histoires, c'est un peu, euh, à l'époque, c'était comme, si c'était un berger qui te raconte ça, tu pas obligé d'y croire, autrement dit, parce qu'il racontait toutes sortes d'histoires. C'était des gens à, à qui on ne faisait pas confiance, on ne fiait pas à ce qu'ils disait. Mais Dieu a choisi d'annoncer cette grande nouvelle, la plus grande nouvelle, la naissance de Christ, à des bergers. Puis là, on va dit, voici à quel signe vous allez le reconnaître, ce Messie-là. Et puis, on commence avec ça, qui est super intéressant, puis on s'en va jusqu'à Armageddon, retour du Seigneur, puis vous avez, je pense, c'est deux heures et demie ou trois heures d'enseignement filmé sur les lieux, super intéressant. point à Dieu. Alors, à la lumière de tout ça, parce qu'on est dans des temps hautement prophétiques, et que c'est certain qu'il va se penser quelque chose de sérieux dans très peu de temps, on est mieux de savoir qui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, puis je pense que l'idéal, c'est de revenir à la base, revenir à la source, au fondement même de notre vie chrétienne. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré, justement, de parler du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit, comment reconnaître la direction du Saint-Esprit, parce que ça va devenir vraiment très précieux et vraiment très important pour chacun d'entre nous. Prenez votre Bible et puis je vais vous demander de tourner avec moi dans Luc, chapitre 24, et on va lire des versets 49 jusqu'à 51. L'évangile de Luc, chapitre 24, verset 49 jusqu'à 51. Ça dit, « Et voici, c'est Jésus qui parle, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, « Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »« Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Jésus, euh, ici, est à la fin de son ministère terrestre. Il a déjà vécu pendant trois ans et quelques mois, pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis, finalement, il a été crucifié, comme nous savons, sur la croix de Golgotha. Il a été trois jours et trois nuits dans le tombeau, mais comme c'était prophétisé, et comme il l'avait annoncé, trois jours et trois nuits plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est apparu à plusieurs disciples. Euh, à un moment donné, Paul dit dans Corinthiens qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, ça veut dire que déjà, il y avait des milliers de disciples qui croyaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là, la parole de Dieu nous apprend qu'il a vécu pendant 40 jours, après sa résurrection, avec ses disciples. Preuve que deux classes de citoyens peuvent se côtoyer. Jésus est ressuscité avec son corps glorieux, mais il a vécu pendant 40 jours au milieu de gens qui sont dans leur corps physique, un peu comme ça va être dans le règne de Milan. Euh, lorsque nous aurons notre camp ressuscité et qu'il y aura ces nations qui auront été choisies pour repeupler la terre, il y aura deux classes de citoyens, nous qui serons avec notre camp glorieux et ces nations-là qui seront encore dans leur camp physique. Alors, ça peut fonctionner parce que vous avez une preuve ici, Jésus a vécu pendant 40 jours dans son camp glorieux avec ses disciples. Et il s'est rendu finalement au bout de 40 jours à la montagne des Oliviers, Béthanie est située dans le flanc de la montagne des Oliviers. Et c'est là qu'il a été enlevé au ciel et que son ministère terrestre s'est terminé. Et Luc, justement, qui a écrit le livre des actes des Apôtres, dans le premier chapitre, verset 3, il spécifie très bien que Jésus a vécu avec ses disciples pendant 40 jours. Ça veut dire que cette journée-là, où il se retrouve sur la montagne des Oliviers avec ses disciples et qu'il est enlevé au ciel, On est exactement. 40 jours après sa résurrection. Et c'était vraiment important à l'époque, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, de bien compter les jours à partir de la fête des Prémices jusqu'à la fête de la Pentecôte. Vous savez sans doute qu'entre la fête des Prémices et la fête de la Pentecôte, il y a exactement 50 jours. Le mot Pentecôte lui-même veut dire 50. Vous savez, il y a le calendrier des hommes et il y a le calendrier de Dieu. Dans Lévitique, chapitre 23, vous avez le calendrier de Dieu. Et dans le calendrier de Dieu, il y a trois grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, qui se subdivisent pour former en tout sept fêtes. Parce qu'à la fête de la Pâque, il y a trois fêtes finalement. Il y a la Pâque elle-même, la, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Après la fête des prémices, on compte 50 jours et on arrive à la fête de la Pentecôte, qui se situe vers l'été. Et après ça, à l'automne, il y a trois fêtes. Il y a la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles, proprement dit. Alors, entre la fête de, des prémices et la fête de la Pentecôte, il y a exactement 50 jours, comme je vous disais. Et à l'époque, c'était très important de compter les journées après la fête des prémices pour se rendre jusqu'à la 50e journée où on déclarait que la fête de la Pentecôte était pleinement arrivée. Après 50 jours. Et on appelait ça « compter le Homer ». On comptait vraiment une journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée. Et ici, on est rendu à la quarantième journée après la fête des Prémices, parce que Christ est ressuscité le jour de la fête des Prémices. Il a été crucifié, il est mort le jour de la fête de la Pâque, Il a été mis au tombeau le jour de la fête des pins sans levain. Et il est ressuscité exactement le jour de la fête des prémices, parce que la Bible dit qu'il est les prémices de la première résurrection, la résurrection des justes. Alors, Jésus est ressuscité le jour de la fête des prémices, et là on commence à compter, comme je viens de vous dire, première journée, deuxième journée, troisième journée, jusqu'à la cinquantième journée. Mais Jésus ne s'est pas rendu à la cinquantième journée, il s'est rendu à la quarantième journée. Et à la quarantième journée, comme on vient de lire, il est sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et il va donner ses premiers, ses derniers commandements, va communiquer ses dernières paroles à ses disciples. Et finalement, la dernière chose qu'il va faire, il va les bénir. Ça dit, il les a bénis. Et c'est pourquoi il faut s'encourager parce qu'on est du côté de la bénédiction si on appartient au Seigneur. Amen. On n'est plus du côté de la malédiction. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et nous sommes du côté de la bénédiction. Puis c'est remarquable parce que la première chose que Dieu a faite après qu'il a créé Adam et Eve, vous savez ce que ça dit dans le livre de la Genèse Il les bénit. Il a dit multiplier, assujettiser, tu sais, toute chose, mais avant de dire ça, il les a bénis. Puis la dernière chose que Jésus a faite avant de quitter ce temps, il les a bénis. Et la façon qu'il les a bénis ici, sur le sommet de la montagne des Oliviers, en cette quarantième journée après la fin des prémices, c'est la bénédiction du souverain sacrificateur que vous retrouvez dans le livre des nombres, tu « sais, Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi » et ainsi de suite. C'est cette prière-là, c'est cette bénédiction-là qu'il leur a donnée parce qu'il vient d'entrer dans son ministère de souverain sacrificateur. Quand il était sur cette terre pendant ses trois années et quelques mois de ministère, il était reconnu comme un grand prophète. Mais par sa mort et sa résurrection, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il est entré à ce moment-là dans son ministère de souverain sacrificateur. Alors ici, 40 jours plus tard, il est notre souverain sacrificateur, comme il était le souverain sacrificateur de ses disciples qui étaient avec lui, autour de lui, sur le sommet de la montagne des Oliviers. C'est pourquoi, lorsqu'il est sorti du tombeau, vous savez, quand les femmes sont revenues, euh, le matin après le sabbat qui était le dimanche matin très tôt, avant même que le soleil se lève, ils sont venus avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus mais à leur grande surprise le corps n'est plus là parce que Jésus est déjà ressuscité et tout ce qu'elles vont voir c'est deux anges qui sont là et Jean spécifie que un était assis là où était la tête de Jésus, l'autre était assis là où étaient les pieds de Jésus qui est très symbolique, vraiment très prophétique, parce que c'est l'accomplissement du propitiatoire de l'Ancien Testament. Parce que vous savez, dans le lieu très saint, au-delà du voile, vous aviez une seule pièce d'ameublement, qui était l'Arche de l'Alliance, et le couvercle qui était sur le dessus de l'Arche de l'Alliance s'appelait le propitiatoire, qui veut dire rendre propice. J'aime le terme en anglais, ça dit « the mercy seat », le siège de la miséricorde. Parce que Dieu avait dit, c'est là, entre les deux chérubins, parce qu'il y avait deux anges à chaque extrémité du propitiatoire, et qui avaient leurs ailes repliées vers le centre. Puis Dieu avait dit à Moïse, c'est ici, entre les deux chérubins, sur le propitiatoire, que je vais te rencontrer. Et c'est là que on savait que Dieu avait pardonné nos péchés, les péchés plutôt. Et c'est ce propitiatoire-là qui veut dire rendre propice. C'est là qu'on obtient notre pardon. C'est là qu'on obtient notre salut. Et quand les femmes ont vu ces deux anges-là, pendant qu'elles n'ont pas compris toute la signification de ce geste-là, mais c'est l'accomplissement du propitiatoire, parce qu'il y avait les deux anges, justement, aux deux extrémités du corps de Jésus, là où était sa tête, là où étaient ses pieds. Et on sait, nous, par l'enseignement de la parole de Dieu, parce que Paul va nous dire dans Romains que Christ est devenu notre propitiatoire. On n'a plus besoin d'un meuble fait à matériaux, parce qu'on a la personne elle-même du Seigneur Jésus-Christ qui est notre toi Alléluia. Alors, il, il était déjà ressuscité, et comme on dit souvent, toutes ces femmes-là ont été satisfaites de la réponse des anges qui ont dit « Il n'est plus ici, il est ressuscité », sauf, comme vous savez, Marie, qui, elle, n'était pas satisfaite complètement de la réponse des anges, parce que, c'est comme elle s'est dit, c'est évident, « Il n'est plus ici, il est ressuscité, mais où est-il »« Je veux le voir. » Puis elle voit cet homme dans le jardin, parce que, vous savez, ceux qui sont venus en Israël avec nous, il y a le tombeau qui est là, il y a la montagne de Golgotha qui est ici, puis entre les deux, c'est un magnifique jardin. Et le jardin existait, bien sûr, au temps de Jésus aussi. Et puis elle voit cet homme-là, vêtu d'une longue robe, et tout naturellement, elle pense que c'est le jardinier, parce que c'est un jardin, il doit y avoir un jardinier qui s'en occupe. Puis habituellement, ils étaient vêtus d'une longue robe comme ça, les jardiniers, bien souvent une robe blanche, et puis elle lui dit, « Monsieur le jardinier, avez-vous vu mon Jésus? » Mais c'est pas un jardinier, c'est Jésus lui-même qui se retourne, regarde Marie, lui dit « Marie », puis là, elle reconnaît, puis elle lui dit « Maître, Abouni, maître! » Puis là, elle vient pour le toucher, mais Jésus dit « Ne me touche pas! » Et c'est curieux, parce que Quelques temps plus tard, il va dire à Thomas, « Touche-moi. » Alors, pourquoi il dit à Marie, « Ne me touche pas. » Puis il dit à Thomas, « Touche-moi. » Parce que là, par sa résurrection, il est devenu notre souverain sacrificateur. C'est pourquoi il est vêtu d'une longue robe. Parce que le souverain sacrificateur, comme vous savez sans doute, c'est le seul homme qui était autorisé, une seule fois par année, à pénétrer dans le lieu très saint, au-delà du voile, pour obtenir le pardon sur toutes les offenses qui avaient été commises durant l'année qui se terminait le jour du Yom Kippur. Et le souverain sacrificateur, quand c'était des grandes fêtes, était vêtu somptueusement et il y avait trois épaisseurs de vêtements. Mais lorsqu'une seule fois par année, il entrait dans le lieu très saint, il devait se départir des deux premiers vêtements pour ne garder qu'une longue robe blanche. En signe d'humilité et de sainteté, de pureté, parce qu'il il va se tenir dans la présence de Dieu. Et tu ne peux pas, selon la loi, toucher au souverain sacrificateur avant qu'il entre dans le lieu très saint, parce que tu vas souiller toute chose. Et c'est pourquoi il dit à Marie, parce que là, il est notre souverain sacrificateur, il va dire à Marie, ne me touche pas, parce que là, il est notre souverain sacrificateur qui s'apprête à entrer dans le lieu très saint, pas à Jérusalem, mais le véritable là-haut dans le ciel. C'est pourquoi on dit toujours qu'il y a eu deux ascensions, une secrète dans le jardin du tombeau, et une publique, comme on vient de lire 40 jours plus tard, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Alors là, il est là dans le jardin du tombeau, il a sa robe de souverain sacrificateur, parce qu'il s'apprête à entrer dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, et puis, si vous voulez bien comprendre la Bible, la parole de Dieu, le livre vraiment le plus extraordinaire sur cette planète, parce que ce pas comme un roman qu'on lit, puis qu'on comprend l'histoire, mais il faut fouiller, il faut faire des recherches, ce que la plupart des chrétiens ont oublié de faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps de faire ça, ou le goût de faire ça, mais on manque le meilleur de la parole de Dieu. Parce que Dieu a fait ça de cette manière-là, euh, parce qu'il dit, écoute, il dit qu'il a préparé des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, et il les a révélées, ces choses-là, pas tout le monde, à ceux qui l'aiment. Et comment tu veux prouver que tu l'aimes? Bien, si tu aimes sa parole. Puis si tu aimes sa parole, tu vas faire des recherches dans cette parole-là. Parce que le Seigneur a organisé l'affaire de cette manière-là, que c'est pas juste un livre que tu lis en surface, mais pour saisir les perles, les richesses de cette parole-là, il faut falloir que tu creuses. Il faut falloir que tu t'achètes des outils, puis que tu creuses dans la parole de Dieu, puis en creusant, tu oh, trouves une perle qu'on appelle une révélation. Autrement dit. Il ne mouille pas des révélations comme ça, tu sais. Il faut que tu cherches. En cherchant dans la parole de Dieu, c'est comme le popcorn, comme je dis souvent, dans le four à micro-ondes. Tu chauffes le four à micro-ondes, tu mets le sac de popcorn, ça prend un petit bout de temps, mais à un moment donné, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si tu ne chauffes pas la parole de Dieu, arrête juste la Bible. Tu sais, il y a des gens qui ont deux, trois Bibles à la maison, mais ne connaissent rien de ce qui est écrit dans le livre. Mais tu chauffes la parole de Dieu, tu creuses la parole de Dieu, oh, le popcorn commence à éclater. Pouf! Révélation. Pouf! pouf. Puis tu sais, le scène de popcorn, si tu le laisses là, ça commence doucement. Un popcorn. pouf, Deux popcorns. pouf pouf. À un moment donné, ça n'arrive plus. Poup! pouf Poup! pouf C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si tu creuses la parole de Dieu, boum, Il y a un popcorn qui va éclater. Tu dis, oh, je viens de comprendre quelque chose par révélation. Tu chauffes encore, tu as deux popcorns. Poup! de révélation, Mais si tu continues à creuser, wow, il n'y a pas de limite à la parole de Dieu. C'est poum, 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 poum. Et dimanche prochain, quand tu rentres ici, ton visage est glorieux. Parce que tu es plein de popcorn éclaté spirituel. Amen. Tu n'as pas l'air à me croire, mais c'est la vérité. Alléluia. Alors, puis quand tu fouilles, je dis toujours, il faut que tu un esprit d'investigateurs, pour bien comprendre les écritures. Un peu style Colombo. Vous avez les vieux films de Colombo Non Oui Vous vous souvenez Puis il était fatiguant avec ses questions, puis il revient toujours avec une autre question, puis une autre question. Mais il y avait du résultat à la fin. Puis c'est un peu comme ça, il faut que tu te poses des questions. Parce que, écoute, si tu ne te poses jamais de questions, tu n'auras jamais de réponse. Puis le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré les 66 livres de la Bible. Il y a toutes les réponses à nos questions. Mais si tu n'en poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse. Comme la question logique à se poser, lorsqu'on parle de cet homme, dont Marie pensait que c'était un jardinier avec une grande robe, c'est celle-ci. Où a-t-il pris sa robe? Allô? Parce qu'il vient de sortir du tombeau. Et il n'y avait pas de robe dans le tombeau. Il avait juste été enveloppé d'un linceul. Puis, soudain, il sort du tombeau, puis il y a une belle robe. C'est la robe du souverain sacrificateur qui était prête de toute éternité là-haut dans le ciel. Et les anges qui sont partis du ciel, qui sont descendus dans le tombeau, sont arrivés avec cette robe-là du souverain sacrificateur, préparée devant même la fondation du monde, l'Aveille nous dit, ont aidé le Seigneur Jésus-Christ à s'en revêtir. Et c'est pourquoi il y a cette robe de souverain sacrificateur, parce qu'il doit faire la même chose que le souverain sacrificateur terrestre, mais doit le faire dans le tabernacle céleste, et de façon miraculeuse, il a récupéré tout son sang, parce que la Bible va nous dire dans le livre d'Hébreux qu'il a fait l'aspersion sur le propitiatoire là-haut dans le ciel avec son propre sang. Ça veut dire de façon miraculeuse, il a récupéré son sang, il est monté dans le ciel, a fait l'aspersion de son sang sur le propitiatoire là-haut dans le ciel, et il est revenu. Et c'est pourquoi, après être revenu, là, il veut dire à Thomas, tu peux me toucher parce que mon travail a été fait. J'ai appliqué le sang sur le propriétaire, là-haut dans le ciel, pour assurer le pardon des péchés à tous ceux qui croiront en moi et qui confesseront leurs péchés. Je suis désormais fidèle et juste pour leur pardonner leurs péchés. N'est-ce pas merveilleux? Hallelujah! Alors là, il est dans son, son ministère de souverain sacrificateur. Et quarante jours plus tard, il est sur le sommet de la montagne des Oliviers, avec ses disciples, et il va les bénir, dernière chose qu'il a faite, avant de retourner au ciel. Puis il va les bénir de la bénédiction du souverain sacrificateur avec les doigts comme ça. Puis il va prononcer la bénédiction que vous avez dans le nombre, chapitre 6, je pense, « Que l'éternel fasse lui sur toi ta fin. Tu sais, Star Trek, là c'est la façon que les souverains sacrificateurs bénissaient le peuple à la journée de Alors, on sait que Jésus a fait la même chose parce qu'il est no, devenu notre souverain sacrificateur qui doit bénir le peuple, et c'est ce qu'il a fait. Euh, tournez dans Actes des Apôtres, premier chapitre, verset 4. Luc, là, va nous raconter à peu près la même chose, ici, dans le livre des Actes des Apôtres, puis il va dire, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, « Mais d'attendre ce que le Père avait promis et que je vous annonçais, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, parle le de Jean-Baptiste, mais vous, dans peu de jours, en fait dans dix jours, parce que si on est à quarante jours, puis il y a cinquante jours entre la fin des Prémices et la fin de la Pentecôte, combien reste-t-il de jours? Il reste dix jours. Alors quand ça dit ici, dans peu de jours, on sait maintenant que c'était dix jours, qui restait avant le jour de la Pentecôte. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. Et là, la puissance de Dieu est venue autour du Seigneur Jésus-Christ et whew, il a été enlevé dans les airs et il est monté. Et tous les disciples qui étaient là avaient leur regard fixé sur lui. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, premier chapitre, verset 10 et 11, qu'il a monté, ils l'ont vu monter jusqu'à ce qu'une nuée. Le dérame à leurs yeux. Puis là, ils sont restés là. Puis je pense qu'ils seraient morts là. <rire> Mais Dieu a eu compassion d'eux. Il a envoyé deux personnages en montagne des oliviers, qui leur ont dit Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Puis là, ils vont annoncer une belle promesse. Ce Jésus, puis le texte original, tant qu'on plus pense, ça dit Ce même Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel, va revenir de la même façon que vous l'avez vu, s'en allant au ciel. Alléluia. Alors là, on est à 40 jours, et puis, acte des apôtres, chapitre 2, maintenant, verset 1 jusqu'à 4, ça dit « le jour de la Pentecôte ». Donc, ça veut dire qu'on est 10 jours après cet événement-là, parce que les dernières paroles de Jésus, c'est « Ne quittez pas la ville de Jérusalem, tant et aussi longtemps que vous avez pas reçu le matin du Saint-Esprit ». Il y en a 120 qui ont obéi. Bon, sur des milliers, tu en as juste 120. Preuve que c'est toujours plus difficile d'obéir que de faire à notre tête. Vous n'êtes pas obligé de dire « Amen, mais c'est la vérité. <rire> pour ça que Dieu dit qu'il préfère l'obéissance à tous les sacrifices. Habituellement, les gens préfèrent faire des sacrifices que d'obéir. Obéir, Obéir c'est simple. Mais c'est très difficile parce que souvent, pour obéir, il faut que tu mettes ta volonté de côté pour faire la volonté du Seigneur. Puis là, tu as une preuve flagrante de milliers de disciples qui ont entendu probablement les mêmes paroles. Tu en as juste 120 qui ont obéi, qui sont restés dans la ville de Jérusalem sont dans la chambre haute et ça dit le jour de la Pentecôte. Le texte original, tant qu'on plus fort, ça dit lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé. Souvenez-vous des 50 jours. Ça ne peut pas être 49 ni 51. Il faut que ce soit exactement 50 jours après la fête des prémices. Lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, j'aime les tout à coup de Dieu. Amen. Amen. Tu sais, des fois, tu pries pendant longtemps pour quelque chose, il n'y a pas de réponse, mais tout à coup, la réponse arrive. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. » Ils sont là dans la chambre haute, puis il y a un vent impétueux qui arrive dans la salle. Puis c'est pas un vent normal. Puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, probablement ce soir, euh, c'est pas le mot grec habituel pour le mot vent ou un mot esprit qui est pneuma, mais le mot grec utilisé ici par Luc, c'est le mot pneu, et c'est vraiment différent de pneuma, Puis je vais vous l'expliquer ce soir. Il venait un vent impétueux qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées des unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, comme le Père avait promis, comme Jésus leur avait annoncé. Effectivement, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur permettait de s'exprimer. Alléluia. La promesse est venue. La promesse est arrivée. Et ils l'ont su. Tout de suite, la foule a couru parce qu'il s'est fait beaucoup de bruit. Écoute, 120 personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit en même temps. Puis se mettent à parler en langue. Ça fait du tapage, mon ami. Le plus que j'ai vu, moi, c'est peut-être euh, oh, 25. Oh non, plus que ça. Il y a quelques années, j'étais en Guadeloupe aux Antilles. Et puis, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est un bishop qui m'avait téléphoné. Puis il m'a dit, « Monsieur Mascotte, on voudrait que vous veniez prêcher sur le Saint-Esprit dans nos églises. » Il dit, « Je suis bishop, en évêque, sur une vingtaine d'églises. » Puis il dit, « On va se réunir ensemble, puis on voudrait que vous prêchiez sur le Saint-Esprit. » Puis là, il m'explique qu'il ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. C'est un groupe qui ne croit pas aux langues, et ainsi de suite. Puis là, je lui ai dit, « Écoutez, Monsieur, je ne sais pas si vous avez la bonne personne, mais j'ai dit, « Si j'accepte votre invitation, » je vais prêcher sur le baptême du Saint-Esprit Je dis, il y en a qui vont le recevoir oui oui c'est ça qu'on veut j'ai dit s'ils si reçoivent le baptême du Saint-Esprit ils vont parler en d'autres langues oui oui c'est ça qu'on veut bon j'ai dit ok alors je me suis rendu à Guadeloupe aux Antilles et puis j'avais réuni plusieurs personnes dans une grande église plusieurs centaines de personnes et puis j'arrive là le premier soir on va être euh, tout un week-end puis le premier soir la salle est presque remplie ce n'est pas rempli à capacité, mais au 3-4. Et puis, oh, wow, c'était lourd. Il n'y avait pas d'onction là, je te dis. Il n'y avait rien qui bougeait là. Puis, tu avais un monsieur qui conduisait les des champs. Tu sais, les anciens livres de cantique, numéro 303, puis c'était tout long, puis ah, là je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire ici, sur le Saint-Esprit, dans une assemblée qui a pas de vie, qui croit pas à ça, puis il aucune ambiance, il n'y a aucune honte manifesté ici, puis euh, wow j'avais beaucoup d'appréhension. Finalement, il m'invite. On a un invité qui vient du Québec qui va me parler du Saint-Esprit. Alors, j'en ai ici, préparé mon premier message, comprends-tu, comme euh, plusieurs carabines. À partir de Acts chapitre 2, justement, le texte qu'on vient de lire, puis comment ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, puis ils ont parlé en langue à Jérusalem, un peu plus tard à Éphèse, un peu plus tard à Paul, un peu plus tard, ainsi de suite. Puis je commence à prêcher, puis je me dis, wow, c'est sûr qu'ils ne recevront pas un message comme ça, il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a rien eu avant que j'arrive vraiment pour préparer les cœurs. Alors, je commence à prêcher sur Acte chapitre 2. Je vous mets en pense, c'est comme si j'avais tourné l'interrupteur puis je viens d'allumer la lumière. C'est comme si tout le monde vient de se réveiller. Puis, je commence à prêcher là-dessus et le monde me répondait, « Oui, c'est ça! Oui, c'est ce qu'on veut! Oui, frère, continue, prêche-le! » Je dis, « Wow! » sont plus réveillés que les pommes chez nous. <rire> et puis, quand j'ai fait l'appel pour le baptême du Saint-Esprit, à la première réunion, l'assemblée s'est avancée littéralement en avant. Et c'était tellement simple, euh, le monde recevait le baptême du Saint-Esprit aussi facilement qu'il respirait. Tellement simplement que, durant le week-end, il euh, y a un frère qui était venu avec moi pour nos produits qui se tenaient à l'arrière de l'église, puis à un moment donné, il riait parce qu'il dit, il dit, c'était tellement facile, les gens recevaient tellement facilement le baptême du Saint-Esprit qu'une dame qui est venue me voir à la table des cassettes à l'arrière, puis elle me dit, excusez-moi monsieur, elle dit, elle leur parle en langue, elle dit, est-ce que c'est ça le baptême du Saint-Esprit? <rires> tellement recevait facilement le baptême du Saint-Esprit. Mais là, ça te fait tout un tapage dans l'église, parce que c'est comme si euh, je ne sais pas, quelques centaines de personnes baptisées du Saint-Esprit presque instantanément, ça fait du tapage, mon ami. Alors 120 qui reçoivent instantanément en même temps le baptême du Saint-Esprit, ça fait tellement de tapage que la foule a accouru autour de la chambre haute. Pourquoi S il y avait une foule? Parce que c'est la fête de la Pentecôte. Et lors de ces trois grandes fêtes-là, la Bible disait dans le livre du Deutéronome, c'est un commandement, tous les hommes doivent venir à Jérusalem avec leur famille pour célébrer les trois grandes fêtes. Alors, puisque c'est la fête de la Pentecôte, déjà, depuis quelques jours, Jérusalem est remplie de monde. Ça déborde de partout parce que c'est la fête de la Pentecôte. Ils entendent ce tapage-là ils sont accourus pour voir ce qui se passait. Et Pierre est sorti puis il leur a dit « C'est ici l'accomplissement » du moins partiel de la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament qui avait dit que dans les derniers jours Dieu va répandre son esprit Surtout, toutes vos fils et vos filles vont prophétiser maintenant comment est-ce qu'ils ont su qu'ils avait été baptisé du Saint-Esprit? parce qu'il y a eu une manifestation pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas su? parce qu'ils ont été dix jours dans la chambre à pourquoi est-ce qu'au bout de cinq jours Pierre n'est pas sorti et dire, hé hey, on a reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'il n'y a rien qui justifiait une telle déclaration. Pourquoi est-ce que la dixième journée, Pierre dit « On a reçu le baptême du Saint-Esprit » Parce qu'il y a eu une manifestation. Il y a eu des langues de feu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont mis à parler en d'autres langues. Ils ont reçu quelque chose. pour ça que dans la même journée, à trois heures de l'après-midi, ils vont aller au temple pour l'heure de la prière. Il y a un impotent à la porte du temple. Puis ils demandent de l'argent Pierre et Jean vont dire « de l'or et de l'argent on n'a pas », mais Pierre dit « ce que j'ai ». Ça veut dire qu'il a reçu quelque chose le matin. j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. j'ai reçu la puissance. À premier chapitre, verset 8, Jésus dit « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Alors, ils ont reçu le Saint-Esprit cette journée-là, accomplissant la promesse de Jésus, mais c'est qui le Saint-Esprit est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une chose ou est-ce que, comme plusieurs disent, ce n'est qu'une influence? On est influencé par cette influence-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Bien, selon la Bible, c'est la troisième personne de la Trinité. La Bible nous dit que le Père, Dieu le Père, a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ, à son tour, a envoyé le Saint-Esprit. Il y a trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont distincts et c'est facile de les voir vraiment très séparés les unes des autres, même s'ils sont parfaitement unis ensemble, dans les Écritures. Le Père a envoyé le Fils et le Fils, comme il avait promis, a envoyé le Saint-Esprit dès qu'il a été glorifié, comme il l'avait annoncé. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est une personne aussi? Parce qu'il y a les mêmes attributs qu'une personne. Il est intelligent, il y a une volonté propre, et il y a des émotions, comme une personne. Il y a une intelligence parce que ça dit ici dans Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, ça dit « L'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander lorsqu'on prie, mais l'esprit lui-même, Intervient par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors s'il intercède, il intervient, c'est qu'il a une intelligence, il peut, il peut, il peut savoir qu'on est en train de prier, il vient à notre secours, et puis, il intercède en faveur des saints. Il faut avoir une intelligence pour faire ça. Une influence ne peut pas faire ça. Puis, c'est bon de lire ça parce que, déjà, on réalise qu'on est vraiment bien équipé parce qu'on a deux intercesseurs à plein temps. Tu sais, souvent, il y a des gens qui disent, « On va intercéder pour vous. Merci. » Mais, même s'ils ne le font pas, on a deux qui ne pas. C'est deux qui intercèdent pour vous, 24 heures par jour, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il intercède pour nous, la Bible dit, et ça dit ici que le Saint-Esprit intercède pour tous les saints. Wow! Hey, vous êtes équipés. Chacun de vous ici ce matin, si vous êtes sauvé, vous avez deux intercesseurs à plein temps qui sont parmi les meilleurs intercesseurs au monde. Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ils ne vous laissent pas tomber, ils ne vous lâchent pas même si vous avez des temps difficiles, des temps durs, ils intercèdent pour vous continuellement, puis ils sont fiables. C'est les meilleurs intercesseurs, puis on en a deux. Deuxièmement, c'est saint esprit a une volonté propre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Ça dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, parlant des dons spirituels, les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. Ça veut dire qu'il y a une volonté. C'est lui qui décide, « Quel don spirituel tu vas avoir? » Il y a une volonté propre à lui. Donc, ça ne peut pas être une influence. Une influence n'a pas de volonté. C'est donc une personne. Troisième attribut, il y a des émotions. Ephésiens chapitre 4, verset 30, ça dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, a été scellé pour le jour de la rédemption. Puis ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Preuve que c'est une personne, ça ne peut pas être une influence, parce qu'une influence ou une chose, je ne peux pas l'attrister. Ici, j'ai un lutrin, même si je lui fais des insultes, puis je lui dis des bêtises ce matin, ça ne le dérange pas. Il ne sera pas triste, il ne se mettra pas à pleurer. « Oh, le frère me m'assique, pour insulter. Non. Je peux lui dire n'importe quoi, il bougera pas, ça ne l'attriste pas. Pourquoi? Parce que c'est une chose. Mais si je vous fais la même chose, vous allez probablement être attristé. Parce que vous êtes une personne, vous avez des émotions. Alors, si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est que c'est pas une chose. Et c'est pas une influence seulement, c'est vraiment une personne. Parce qu'une personne a des émotions. Plus que ça, on peut mentir au Saint-Esprit. Preuve que c'est pas une influence. Je peux pas mentir à une influence, mais je peux mentir à une personne. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 3 jusqu'à 9, nous dit que le Saint-Esprit, vraiment, est une personne à qui on peut mentir. On peut même blasphémer le Saint-Esprit. C'est dans Matthieu, chapitre 12, le verset 31 et le verset 32. Euh, preuve que c'est une personne aussi. Il possède les caractéristiques aussi d'une personne. La Bible dit qu'il opère, 1 Corinthiens, chapitre 12 verset 1, qu'il opère au milieu de nous des dons de l'Esprit. Il intercède, comme on vient de mentionner, Romains, chapitre 8, et le verset 27. Il parle. Oh, une influence ne peut pas me parler. Mon lutrin, ici, même si je lui fais la conversation, il ne peut pas me parler, parce que c'est une chose. C'est juste une influence. Mais si Saint-Esprit parle, c'est parce que c'est une personne. Dans... Euh, Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Alors que Paul puis plusieurs autres sont en train de prier, chercher la face du Seigneur et jeûner à Antioche, qui est le nouveau centre, il y avait le gros centre à Jérusalem, entièrement juif. C'est un nouveau centre qui vient de décoller à Antioche, qui est composé surtout de non-juifs. Puis vous savez l'histoire de Paul qui, au début, euh, quand il est revenu du désert d'Arabie, euh, où il a reçu la grande révélation de la grâce en Jésus-Christ. Il est venu comme pour prêcher à Jérusalem, puis on se méfiait un peu encore de Paul. Puis c'est comme si, euh, je sais pas quel était ses sentiments à l'époque, mais il est retourné à Tarse, d'où il venait. Puis là, il n'a pas fait de ministère à Tarse. Puis c'est Bernabas qui était été le chercher. Puis la Bible dit qu'il a fallu qu'il qu cherche justement où est-ce qu'il est, qu est solde de Paul, pour le ramener à Antioche, parce qu'il y avait un nouveau centre, surtout de non-juifs, qui venait de décoller. Et puis Paul est, est venu à Antioche, s'est joint à l'équipe des ministères qui étaient en place. Puis à un moment donné, pendant qu'ils priaient, servait le Seigneur et jeûnaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi en part ces deux hommes »« Pour le ministère auquel je les ai appelés. » Wow, ça c'est le fun quand on reconnaît Saint-Esprit, que c'est lui qui dirige, c'est lui qui appelle. Pas un comité qui décide, c'est Saint-Esprit qui appelle. C'est même pas toi qui décide d'avoir un ministère, c'est Saint-Esprit qui dirige ces choses-là. C'est lui qui appelle, puis il a dit. S'il a dit, c'est qu'il peut parler. La Bible dit à sept reprises dans juste deux chapitres que celui qui a des oreilles pour entendre entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc le Saint-Esprit parle, s'il parle, c'est qu'il est une personne, il y a une voix. Euh, il dirige Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 6 et 7. Très impressionnant, ce chapitre-là, parce que c'est Paul, justement, qui, euh, c'est parmi ses premiers voyages missionnaires, puis a vraiment encore cœur de commencer direction Est, en Asie, qui s'appelle la Turquie aujourd'hui, mais à l'époque biblique, ça s'appelait l'Asie mineure. Et puis, parce qu'il vient de cette région-là, il est originaire de cette région-là, fait que probablement qu'il y a les siens à cœur. Puis, il veut commencer l'évangélisation par cette région-là. Puis, partout où ils vont, le Saint-Esprit leur interdit d'entrer dans telle ville ou telle ville. Le Saint-Esprit, un autre verset dit, les ont empêchés d'entrer dans telle ville. Ben c'est une personne là, qui dirige les ouvriers puis qu'il leur dit « Non, pas ici. Oui, là. » Puis ça, c'est si on peut apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit, on va apprendre à être dirigé dans nos vies par le Saint-Esprit. c'est pas mal mieux être dirigé par le Saint-Esprit que par les hommes. Parce que lui, il connaît toutes choses. Puis si on apprend ça dans les moindres détails de notre vie, ben on peut avoir des conseils du Saint-Esprit. Il peut il t'aider peut énormément, par exemple, dans l'évangélisation dit « Oui, vas-y là. Non, vas-y pas là. Parce que lui, c'est d'avance que tu perds ton temps là puis que là, ça va marcher. » puis C'est un peu dans ce sens-là que son esprit dit « Non, non, non pas là. » Alors, ils sont découragés un peu, Paul, Timothée et ses compagnons. Puis, ils vont descendre dans un endroit qui s'appelle Troas. Troas, c'est juste sur un bras de mer qui sépare l'Asie de l'Europe. De ce côté-là, c'est l'Asie, l'Asie mineure, comme c'était connu au temps biblique. De l'autre côté du bras de mer, c'est la Grèce, puis là, on, ils vont faire du camping à Troas, juste au sud du Brand-Mer. Puis là, ils comprennent pas beaucoup parce que, écoute, la grande commission, c'est, va vers le monde entier, prêche la bonne nouvelle, c'est ce qu'ils font, puis Saint-Esprit dit non, ils empêchent là, ils vont pas là, non, ça marche pas. Fait qu'ils sont probablement dans la confusion, puis ils se demandent, ils comprennent pas pourquoi Saint-Esprit les empêche d'évangéliser. Et puis, ils vont probablement discuter dans la soirée autour d'un feu de camp, ils vont se coucher. Durant la nuit, pendant un songe. Il voit un Macédonien. Ce pas la salade de fruits, là. C'est quelqu'un qui était du territoire de la Macédoine, qui, qui est une partie de la Grèce, qui lui apparaît en songe. Et il lui dit, « Passe ici nous secourir. » Puis le lendemain matin, lorsqu'ils se sont réveillés, puis ils prennent le petit déjeuner ensemble, Paul dit, « J'ai fait un songe cette nuit. J'ai vu quelqu'un de la Grèce. »« Qui m'a fait signe, pense ici, viens nous secourir. » Puis la Bible dit dans H chapitre 16 qu'ils en ont conclu que. Tu sais, là, tu une coopération entre la direction du Saint-Esprit et ton propre jugement à toi. Parce le Saint-Esprit fera pas toute chose pour toi. Il va faire ce que tu peux pas faire, mais ce que tu peux faire, ben, il fera pas, faut que tu le fasses. Alors, ils en ont conclu que, si c'est écrit « ils en ont conclu que », c'est qu'ils en ont discuté. Puis, j'imagine la discussion qu'ils ont pu avoir à ce moment-là, c'est, écoute, on a, on a travaillé beaucoup du côté de l'Asie, puis à chaque place où on veut évangéliser, Saint-Esprit met des empêchements. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'apparaît dans une vision qui dit, pense ici, ça doit être le Saint-Esprit qui, plutôt, de nous diriger à l'Est, nous dirige à l'Ouest. Au lieu de nous diriger vers l'Asie, nous dirige vers l'Europe. Comprends-tu? À ce moment-là, il n'y a pas d'évangélisation qui a commencé en Europe. Il n'y a personne de sauvé en Europe. Alors, ils en ont conclu que le Saint-Esprit ne les appelait pas à l'Est, le Saint-Esprit les appelait à l'Ouest. Alors, ils ont traversé le brand ils sont arrivés dans la première petite euh, ville, très petite ville, qui s'appelait Philippe. Et puis, Paul, selon son habitude, veut prêcher dans la synagogue, Il commençait toujours par les Juifs, les autres après. Ils ont dit la ville est trop petite, il n'y a pas de synagogue. Alors il dit, il doit y avoir quelqu'un qui prie Dieu dans, dans cette ville-là. Oh, ils ont dit oui. Il y a un petit groupe de femmes. C'est encore des petits groupes de femmes. Vous Sur seriez surpris des petits groupes de femmes qui sont à la naissance de plusieurs assemblées. Et toutes les femmes disent et tous les hommes disent aïe aïe. <rire> Souvent, c'est les femmes qui commencent les choses. Et effectivement, il y avait un petit groupe de femmes qui priaient sur le bord de la rivière de la ville. Et Paul s'en va là avec ses compagnons, et puis s'introduit, prêche le, le message du salut. Et il remarque parmi les femmes, une en particulier, qui est vraiment intéressée par le message qu'il annonce. Puis tu sais, ça s'apparaît sur le visage des gens. Puis quand tu es un prédicateur de longues années, comme moi ici, tu peux lire beaucoup de choses juste sur les visages des gens. Puis, tu pas le choix, tu l'amènes avec toi à la réunion ton visage. Puis, il raconte pas mal ton histoire. Mm -hmm. <rire> il y en a qui me regardent plus. <rire> Et parce que écoute, c est, c est, c est, à un moment donné, Paul est à l'istre, puis il est en train de prêcher. Puis, il y a un gars ici, juste devant lui, qui est paralysé depuis très longtemps. Puis, ça dit que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il a dit à cet homme, Lève-toi, marche. » Puis, le monsieur était guéri. Mais je me dis, « Comment Paul a-t-il su qu'il avait la foi, lui, pour être guéri? » Il est quand même pas venu à Réunion avec une pancarte dit, « J'ai la foi pour être guéri. réponds pour moi, Paul. » Non, c'est que ça devait paraître dans son visage. C'est marche ça marche. Si, si tu pas intéressé, inquiète pas, le prédicateur, c'est tout de suite ici en avant. Parce que des fois, tu perds une bonne partie de ta foule. Tu es en train de prêcher, puis là, tu en as une gang. Ils sont partis. Leur corps est encore ici, mais ils ne sont plus là. Ils sont là, mais ils sont plus là. Ils sont en train de planifier leurs vacances en juillet prochain. Là, tu pourrais dire n'importe quoi ici en avant. Tu sais, tu pourrais dire, on s'en va toucher le diable. Quelqu'un dit, « Amen! » Fait qu'il voit qu'il y a une femme parmi le groupe qui est vraiment intéressée au message qu'il est en train de prêcher. Puis, effectivement, elle a accepté le Seigneur. Son nom est Lydie. Et je vous le donne en mille, c'était une businesswoman, une femme d'affaires qui voyageait pour l'affaire. Elle vendait de la pourpre. Puis, elle venait, savez-vous d'où? Elle venait de l'Asie mineure. Elle venait de la ville de Thiatir, là, où Paul et ses compagnons voulaient aller évangéliser, Le Saint-Esprit dit non, 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 on va dans ce côté-là, pas ce côté-là, on va dans ce côté-là. La première convertie sur le territoire européen, c'est même pas une Européenne, c'est une femme qui venait de l'endroit où il voulait s'en aller, puis Saint-Esprit dit non, qui était en voyage d'affaires, parce qu'à Tiatire, on vend, on fabriquait beaucoup de pourpre, et puis elle vendait ça un petit peu partout, puis elle avait loué une maison dans cette région-là, parce qu'elle brançait des affaires dans la région, puis c'est elle qui a été la première convertie sur le territoire européen, et puis elle a fait des instances auprès de Paul et ses compagnons pour qu'ils puissent loger, dans la maison qu'elle avait probablement louée. Puis c'est vous savez, qu'à tous les jours, il se rendait au lieu de prière, au bord de la rivière. Puis il y avait cette jeune fille qui, à un moment donné, ne suivait pas les silences. Et puis elle disait, elle prophétisait. pas disait, « Ces hommes sont des envoyés du Dieu très haut, sont venus ici pour vous annoncer la voie du salut. » Écoute, le message est « right on ». Il est bon. C'est vrai ce qu'elle dit. Mais la source était diabolique. Parce qu'elle était possédée d'un esprit de divination. C'est pour ça que c'est important d'avoir le Saint-Esprit pour discerner. Sinon, tu t'en fais passer des petites vites par l'ennemi. Parce que le message peut être bon, mais il peut venir d'une source satanique, diabolique, comme c'était le cas ici. Puis c'est vraiment un enfant de Dieu, quand c'est une source diabolique, il y a quelque chose qui ne passe pas bien ici dans ton esprit. C'est tu sais, quand c'est la vérité, la vraie vérité qui t'est prêchée, c'est comme, mmm, c'est bon, c'est de la nourriture, ton esprit est content, tu t'assimiles. Mais quand c'est de l'erreur, ou c'est caché, dissimulé, il y a quelque chose en dedans qui dit, hum, mmm, me semble que ça doit pas être tout à fait comme ça. Puis c'est de même à tous les jours, c'est comme si son esprit était irrité en dedans de lui, puis à un moment donné, euh, il s'est retourné vers la jeune fille, puis a commandé, non pas à la jeune fille, mais à l'esprit qui était en elle, de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis l'esprit est sorti. Puis là, c'est compliqué, parce que il y avait des hommes d'affaires qui euh, avaient engagé cette demoiselle-là, qui avait cette facilité-là de prédire l'avenir. Puis là, les prochains clients, ça ne marchait plus. Parce que l'esprit de divination était parti. Chassé par Paul. Hmm. Hey, le premier client arrive, le prochain. Dit, oh, je, hmm, je, vois, je vois rien. »« Suivant. Oh, mm, non, je ne vois rien. » Ça ne marchait plus. Les hommes d'affaires l'ont pris à part. Ils ont dit « Y a-tu quelque chose qui est arrivé dans ta vie? »« tu quelque chose qui s'est passé? »« Comment ça fait que tu n'es plus capable de prédire l'avenir? »« Non, je ne comprends pas. »« Avant, je voyais des choses. » Soudainement, je vois plus rien. Mais il a dû se passer quelque chose. Je cherche, je cherche. Puis en cherchant, elle dit, « Oh! » Elle dit, « C'est vrai. » Elle dit, oh, « Comme de jours je suivais deux messieurs, puis je leur donnais une parole. Puis il y en a un des deux qui s'est retourné, puis les de divination, « Sans! » Elle dit, « En fait, c'est depuis ce moment-là que je suis plus capable de rien voir. » Et on dit, oh, ils ont dit, « Où est-ce qu'ils sont, ces deux hommes-là? » Et puis ils n'ont attrapé pas de silence. Puis ils ont fait, « jeter en prison. » Paul Hilton, en prison. <rires> tu sais, la plupart d'entre nous, on chiolerait. Je sais peut-être pas vous, mais j'en connais d'autres qui chialeraient, « Dans ce seigneur, on fait ta volonté, on prêche sa parole et on se trouve en prison. Mais c'est vraiment des hommes de Dieu. En prison, ils chiolaient pas, ils chantaient. Eh, hey, il y en a qui ont de la misère à chanter dans l'église. <rires> ils chantaient en prison. Puis Dieu était tellement content qu'il a tapé du pied, puis il y a eu un tremblement de terre. <rire> et puis les prisonniers, toutes les chaînes des prisonniers sont tombées. Puis le geôlier voulait s'enlever la vie parce qu'il savait ce qui l'attendait, parce qu'il pensait que tous les prisonniers s'étaient sauvés. Mais Paul et le dit « Non, 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 regarde, on est tous ici. » Puis il est tellement convaincu, le gardien de prison, qu'il dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Et lui aussi a accepté le Seigneur. Et puis il amène Paul le silence à la maison toute la famille s'est réunie, ils ont tous été sauvés, et s'en formait l'Église, dont vous avez une lettre dans votre Bible, l'Épître aux Philippiens. naissance de l'Église des Philippiens. Puis Paul a dû être bien content de la tournure des événements, parce qu'à la fin de sa vie, tu sais, des fois, c'est plus facile de commencer que de finir. Des fois, on commence en Lyon, puis, on a la misère à terminer, puis ça, qu'on en perd beaucoup en cours de route. Comme on dit souvent, s'il fallait que tous ceux qui ont accepté le Seigneur soit ici ce matin, ça fait longtemps qu'on n'a plus de place dans cette église. qu'on en perd beaucoup en cours de route, preuve que la fin, c'est plus difficile que le commencement. C'est comme une course. La Bible dit que notre vie chrétienne, c'est comme une course. Quand tu commences la course, c'est beaucoup plus facile que de finir la course. Parce qu'à la fin de la course, tu es t essoufflé, tu es fatigué. Puis t'as toutes sortes de vécu d'embûches, puis de tribulations, puis ça te prend du courage pour te rendre jusqu'au bout. Et puis c'est souvent comme ça, puis à la fin de la vie de Paul, euh, parce qu'il est tangé et qu'il est en prison euh, avec une certaine liberté à Rome, il y a un logement, tout ça, mais il est quand même prisonnier, euh, il va dire, toutes les églises m'ont abandonné. C'est pour ça que t'es mieux de te fier sur le Seigneur que n'importe quelle autre personne. Tant mieux si les gens viennent t'aider, mais ça se peut qu'ils viennent pas t'aider non plus. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur il y a 250 ans passés, j'étais tellement heureux. Enfin, on a trouvé du monde parfait, du monde qui ne triche pas, ne ment pas. Euh, tu sais, c'est du monde parfait. J'ai dit à ma femme, si jamais on a un problème, ils vont faire la queue devant notre maison chez nous pour venir nous aider. « Mon rêve va durer à peu près deux semaines. » C'est pas tout à fait comme ça, comme vous savez que ça marche. Mais il y en a un qui est fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen! Lui, il ne laissera jamais tomber. Et puis, tu es mieux de te fier plus sur lui que n'importe quelle autre personne. Alors, il dit, « Toutes les églises m'ont abandonné, sauve-vous les Philippiens. » Il dit, « Vous m'envoyez encore ?» Des gens pour m'aider, puis vous m'envoyez de l'argent pour pourvoir à mes besoins. » Je me dis, il devait se rappeler qu'il voulait évangéliser en Asie mineure. Le Saint-Esprit l'a dirigé vers l'Ouest. Ils sont fait jeter en prison, mais ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas murmuré, ils ont chanté des cantiques, ça naissance à une église qui est restée fidèle jusqu'à la fin de la vie de l'apôtre Paul. Amen. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot, de toute façon. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on dit que c'est une personne euh, parce qu'il dirige comme on vient de voir euh, notre vie. Il révèle, 2 Pierre, premier chapitre, verset 21. Il enseigne Jean, chapitre 14, verset 26. Il témoigne, Romains, chapitre 8, verset 15, ça dit que l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. J'ai pas besoin de demander à personne si je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit nous le témoigne. Alléluia. Il suffit de l'écouter. Il te le dit, tu es enfant de Dieu. Et s'il te témoigne qu'il est enfant de Dieu, il ne fera pas juste te dire ça. Il peut te tenir une conversation tout le long de ta marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un doit dire « Amen ». Non seulement est-il une personne, mais c'est une personne divine. Écoute, Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Vous connaissez l'histoire d'Ananias Saphira? Oui, il y a deux personnes qui le savent. Les autres, lisez votre Bible. Acte des Apôtres, chapitre 3. C'est une belle histoire quand même. Et puis, ils ont vendu leur terrain, puis ils ont menti. Euh, ils sont ils sont euh, mis ensemble pour mentir. Et puis, qu'est-ce que Pierre va dire? Au verset 3, il dit «« Vous avez menti au Saint-Esprit. » Puis au verset 5, au verset 4 plutôt, juste le verset après, il dit « Vous avez donc menti à Dieu. » Donc le Saint-Esprit est Dieu. Dans un verset, il dit « Vous avez menti au Saint-Esprit. » Verset suivant, « Vous avez donc menti à Dieu. » Jean chapitre 14, verset 16, « Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. »« Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Le mot « autre », un autre consélateur vient du mot grec « Alas, qui signifie « de la même nature que ». Donc, le Saint-Esprit est de la même nature que le Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, il possède les attributs divins aussi. Il est éternel. Hébreu, chapitre 9, verset 14, « C'est par un esprit éternel le sang ont été offert. » Euh, il est saint, Romain, chapitre 1, verset 15. Il est omnipotent, Luc, chapitre 1, verset 35. Il est omniscient, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 et 11. Il est omniprésent, psaume 139, verset 7 jusqu'à 10. Son travail aussi est divin. Il est, il est un créateur comme Dieu est un créateur. Vous savez qu'il était là à la création au tout début? Genèse, chapitre 1, verset 2, ça dit « La terre était informe et vide ». Ça ne veut pas dire que Dieu a créé une terre informe et vide, mais elle est devenue informe et vide parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un chaos en termes théologiques entre le premier et le deuxième verset parce qu'il y avait une autre civilisation avant Adam et Ève. Et on apprend par la Bible que Lucifer était en charge en Éden ici avant la création d'Adam et Ève. Puis il y a eu cette rébellion rébellion de Satan et il y a eu le chaos, il a été chassé et puis, euh, il y a eu comme un remodelage de la planète qu'on appelle la création, les six jours de la création. Et dans le texte, j'en ai dans le premier chapitre, verset 2, ça dit que la terre était informée, vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comprends-tu, tout ce qu'il y a, c'est de la boue, des ténèbres, la terre informe et vide, mais le Saint-Esprit est là. Preuve que le Saint-Esprit peut être dans des endroits vraiment très surprenants. Parce que c'est informe et vide, la noirceur, la boue, mais le Saint-Esprit-là. Qu'est-ce qu'il faisait là, au-dessus des eaux? En français, ça dit, il se mouvait. Mais le terme hébreu dit, il incubait. Il était en train de préparer la création. Pour que, lorsque le Père ou le Logos le Fils disent « que la lumière soit, chou, la lumière est arrivée tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle avait été incubée par le Saint Esprit. Comme le Saint Esprit travaille dans nos vies, ce matin, il est en train de préparer des choses, et puis poum, ça va arriver, mais c'était préparé de longue main par le Saint Esprit. Pour ça que c'est précieux, le Saint Esprit. Il participe à la création. Des choses. Même Job va dire dans Job chapitre 33, le verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Alors nous-mêmes, notre naissance est due à une participation du Saint-Esprit en quelque part. Parce que il a les mêmes, les mêmes attributs euh, de Dieu. Uh, il participe aussi à la nouvelle naissance. C'est par l'Esprit que nous sommes nés de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, comme on sait, Jean 3,3, À moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, si vous êtes sauvés, est-ce qu'on a des gens sauvés ici ce matin? C'est à cause du Saint-Esprit. C'est lui qui a créé la nouvelle naissance comme il a créé la première naissance. La Bible déclare qu'il est coégal avec le Père et le Fils, c'est dans Matthieu chapitre 28, 19, Apocalypse chapitre 1, verset 4, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'à 6, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, et j'espère que je vois assez vite, oui, c'est bon. <rire> Tout ça pour dire que c'est une personne, et non seulement une personne, c'est une personne divine. Et ce qu'on apprend aussi dans la Bible, c'est que la plupart des gens qui s'opposent au Saint-Esprit, ce ne sont pas les gens du monde, c'est les gens à l'intérieur de l'Église. C'est pas nouveau, parce que Étienne va dire dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51, lorsqu'il a donné son grand message à tous ces religieux qui l'écoutaient à l'époque, il dit, vous êtes comme vos pères, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Mais nous, ce matin, on veut pas s'opposer au Saint-Esprit. On veut lui ouvrir la porte très grande, puis on veut surtout apprendre beaucoup de choses de lui. Puis c'est ce que le Seigneur va nous permettre d'avoir, de recevoir durant ces quelques réunions. Et puis déjà ce soir, on va parler euh, plus précisément du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est au juste? Comment ça fonctionne? Comment le recevoir? Comment est-ce qu'on le sait quand on l'a reçu? et le Saint-Esprit va nous diriger, va nous guider parfaitement. On va être bénis! On va recevoir beaucoup de choses cette semaine, on va recevoir beaucoup de bénédictions, puis ça va nous armer pour cette année-là, qui débute, pour faire face à tout ce que l'ennemi a préparé aussi contre nous. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Peut-être qu'on peut faire un chant, je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir, et puis, euh, ce soir, on va se réunir ici, puis on va faire un appel ce soir, puis prier pour tous les besoins en particulier. Surtout ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, c'est le meilleur moment pour être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas compliqué d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas plus compliqué que d'être sauvé. Et puis on a vraiment besoin de cette puissance-là, de ce baptême-là du Saint-Esprit, particulièrement à l'époque où nous vivons, et puis le Seigneur va nous toucher puissamment ce soir. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon.